0: Bienvenidos a Navegando la Vida. Somos Alba y Pedro, psicólogos de formación, y nuestra intención es acompañarte en el viaje de autoconocimiento. Detonaremos preguntas que te pueden ayudar a considerar sobre cómo tus acciones cotidianas impactan en tu calidad de vida. Hola, bienvenidos a Navegando la Vida. El día de hoy seguimos con nuestra serie relacionada a las emociones y estaremos hablando del de miedo, pero particularmente cuando el miedo se convierte en ansiedad. Me acompaña como siempre Alba. Alba, mucho gusto.
1: Hola Pedro, un gusto platicar contigo otra vez.
0: Un gusto. Bien, queremos iniciar hablando sobre el miedo como una emoción básica. Pueden eh, referirse a nuestros an podcasts anteriores en las que hemos estado discutiendo este tema y también vamos a ir poco a poco desarrollando el tema para abordar un estado que ha estado muy <risa> al día, ¿no? Eh, la cuestión de la ansiedad y tenemos que recordar que estas emociones básicas de las cuales el miedo es una de ellas están en nuestro sistema para ayudarnos a sobrevivir. Son instintivas y nos, nos alertan y eh, nos enseñan cómo responder ante un evento. Por ejemplo, si hay un tigre, nuestra amígdala dice, es un tigre, estás en peligro, escapa. Y entonces emprendemos toda una serie de eh, conductas para ponernos en, 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 a salvo. Luego, podemos eh, entrar otro tipo de procesos cognitivos en el que empezamos a analizar la situación de una forma diferente y decir, ah, no es realmente un tigre que me va a comer, es una ilustración de un tigre o el tigre está en la televisión, no es real. Y entonces, esa conducta de correr se detiene. Pero, ¿qué pasa cuando este proceso no se está dando cuando de alguna forma percibimos que el peligro es real y el peligro es constante y que no sabemos por dónde nos va a llegar. Esto nos genera un, un estado de estrés elevado y es de lo que queremos hablar hoy, de cuando llega a un estado a un momento de estar constante o de que llega a sobrepasarnos y que muchas veces no sabemos ni siquiera describir lo que está pasando, pero en nuestro cuerpo hay esta reacción.
1: Muy bien. Y hablando del de miedo, como decía ya Pedro, es una situación o es una emoción que traemos eh, de manera instintiva para protegernos. Pero esas emociones se van actualizando. Es decir, nosotros ya no le tenemos miedo al tigre porque no, no vivimos en un, en, en un lugar donde los tigres ataquen, ¿no? Pero eh, a lo mejor vivimos en una ciudad muy insegura, en donde ya ha pasado, si no a nosotros, a alguien más, que a lo mejor en un callejón oscuro asaltan, ¿no? Entonces eso pone en peligro tu integridad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos en lugares con poca iluminación, donde estamos afuera, nos sentimos desprotegidos, esta, esta emoción instintiva del miedo aflora, ¿no? Y a lo mejor no es que, eh, eh, a lo mejor esa calle no es insegura, a lo mejor esa calle está protegida por, por una cerca, qué sé yo. Sin embargo, el simple hecho de que tenga las mismas condiciones de la calle donde se presentó un ilícito, nos hace a nosotros detonar esta emoción y... Hay unas reacciones fisiológicas, como lo mencionaba Pedro, en las que nos estamos preparando para la huida. En la vida cotidiana tendemos a relacionar el miedo con situaciones que ponen en peligro a lo mejor nuestra autoestima, a lo mejor no, nuestro status quo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: El eh, Tener miedo, eh, por ejemplo, a perder el trabajo, uh -huh. porque el trabajo nos da la, la posibilidad de... Sí. de de mantener a la familia, etcétera, ¿no? Entonces, los miedos se actualizan. No son totalmente instintivos, sino que se van recubriendo de ciertas cosas que para nosotros son importantes y que para nosotros significan el, la vida, el tener una vida, el tener un ingreso estable en un trabajo, para nosotros significa tener una vida estable. Uh -huh. Y eso es defender la vida que defendería un cavernícola ante un tigre, ¿no?
0: Y precisamente... Es por ello que consideramos que, que eh, hablar de este tema es relevante, ya que no es que sea, ay, esta persona es miedoso, ¿no? Ay, esta persona siempre tiene sus inseguridades. No, es recordar que tiene una raíz que está realmente vinculado con sobrevivencia. Y que muchas veces a la persona que, que está en, en un cuadro, ¿no?, en el que se siente ansioso por su salud o se siente eh, inseguro en su entorno físico, las, es común escuchar que las personas le dicen ay, bueno, ya, este, superalo, ¿no? Total. Recuerdo que cuando estaba en la licenciatura, iba caminando hacia la, a la, la facultad muy temprano en la mañana y tres sujetos se me acercaron y me asaltaron. Para mí, eso fue... Un, un evento muy traumático. Eh, llegué y una de nuestras queridas profesoras, con la que tenía clase, justamente a las 7 de la mañana, me ve y reconoce todos los, todas las muestras fisiológicas, ¿no? Yo no tenía color, no podía hablar, estaba temblando. Y parte de lo que me dijo fue, es muy importante que reconozcas lo que estás sintiendo. Ahorita, ¿no? No lo trates de, de... Porque obviamente yo no quería llegar al salón y llorando, no lo quería externar, por lo que ya platicamos en otros eh, episodios en, en relación a la vulnerabilidad. Pero ella me hace este acompañamiento, me permite expresar el, el miedo que ahora sentía yo de caminar nuevamente por, por un, un, un espacio que consideraba mío, ¿no? porque era el camino de todos los días. Y entonces me dice, eh, ya, ya una vez que me, me permitió reconocer la emoción y expresarla, me dice, yo consideraría que sería importante que, si puedes, hoy mismo, con un grupo de personas, si quieres, para que te sientas seguro, pero vuelvas a caminar ese espacio. Para que, no como decía Alba, esa reconfiguración de... Este escenario que antes era seguro y ahora es inseguro, no pierda esa connotación para que lo puedas volver a, a experimentar desde otra perspectiva. Y para mí fue muy valioso ese, es, es, ese reconocimiento del otro de es normal que estés experimentando esto y sería entendible si no quieres hacerlo hoy, si no quieres volver a caminar por ese espacio. Y no seas, me dijo, no seas eh, duro contigo si empiezas a sentir ese pánico con la única idea de, de hacerlo, de recorrerlo. Hicimos el ejercicio juntos y fue muy interesante porque efectivamente, como ella lo, lo vio venir, con solo eh, guiarme mentalmente, como si yo estuviera caminando en, en ese espacio, mi reacción fisiológica se estaba detonando nuevamente. El pánico de van a venir un grupo de personas y me van a agredir y yo no voy a estar preparado. Mi, eh, mi integridad está comprometida, ¿qué voy a hacer? No? El hacer sistemáticamente este ejercicio con ella fue de gran ayuda para que yo eventualmente, sin tener que ir con alguien más, pude volver a caminar sobre ese entorno. Era relevante que lo hiciéramos en ese momento porque... Era literal entre la casa y la escuela, o sea, no era un espacio en el que yo pudiera moverme de otra forma. Cuando llega alguien y su mm, el, el, el estímulo que le causa conflicto es diferente, por ejemplo, una tarántula pero vive en la Ciudad de México, bueno, a lo mejor es diferente, ¿no? Porque no, no es tan probable que se encuentren con una, una tarántula, digo, que sé que hay casos, pero... pero es también para nosotros una forma de compartirles a ustedes que nos escuchan que cuando hablamos de estos estados emocionales es importante siempre darles este contexto de cuánta intensidad, con qué frecuencia se están mostrando y el objeto o, el, o la, la idea, que puede ser real o, o puede ser eh, no concreta, cómo se está presentando. Porque todo eso nos da información de cómo después... Y trabajar con ello
1: Sí, eh, aquí es um, también a mí me gustaría ejemplificar sobre todo por la intensidad que es lo que nos llegaría a, a, a hablar de que no es un miedo, sino que ya lo estamos eh, manifestando como ansiedad uh -huh. y no un trastorno de ansiedad, sino simple y sencillamente la ansiedad que genera algún evento, por ejemplo eh, si nosotros tenemos un hijo no, nos preocupa que nuestro hijo esté bien. Tenemos miedo de que le pase algo porque a lo mejor es muy pequeño, porque la persona con, lo que, con la que lo dejamos a cargo a lo mejor no tiene eh, esa sensibilidad o no lo cuida como tú quisieras que lo cuidaran, ¿no? que es este sentimiento recurrente de los papás. ¿Tienes miedo de que le pase algo? Sí, pero pues le das un beso, te despides y te vas a trabajar. ¿no? Pero, ¿qué pasa? que hay personas que ese miedo los hace volver a casa y checar que desconectó esto, que desconectó aquello, que cerró el gas, que sí, aunque haya una persona a cargo, uh -huh. la mamá se regresa porque tiene que verlo. Y entonces, otra vez, bien, le da un beso, se vuelve a regresar y entonces en su mente empiezan ideaciones catastróficas de que algo va a pasar, ¿no? A pesar de que ha dejado una persona a su cuidado y de que se regresó a cerciorarse de que todo estuviera bien. Y entonces en el camino no puede, no puede, con estos pensamientos está simple y sencillamente rumiando todos los escenarios catastróficos que puedan pasar y entonces se regresa y no puede ir a trabajar. ¿Qué pasa ahí? Que la ansiedad, ahí sí, el miedo se ha convertido en ansiedad uh -huh. y no la deja realizar sus actividades cotidianas. Entonces... Esa es la importancia de la intensidad de las emociones. Yo puedo tener miedo de que mi hijo esté bien, sí, me aseguro de que su entorno esté eh, lo más seguro posible y me, me dedico a hacer mis cosas y a confiar en que todo va a salir bien porque esté en un lugar seguro. Sin embargo, cuando este miedo toma esas proporciones en las que yo ya no puedo realizar mi vida cotidiana o estuvieron a punto de atropellarme porque estoy pensando en otras cosas y no pongo atención a mi entorno, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando esa intensidad ya interfiere con la realización de nuestras actividades cotidianas, es donde debemos de poner cuidado. Eso no quiere decir que tengamos un trastorno, quiere decir que ese miedo no lo estamos eh, canalizando o no sabemos cómo manejarlo.
0: Así es. Fíjate que esta parte que tú mencionas sobre la tanto, esta uh, emoción interfiere en nuestra vida cotidiana. Es un ejemplo muy clásico, que las personas muchas veces llegan diciendo es que no puedo dormir, ¿no? no me concentro en mi trabajo como me gustaría. Y tiene que ver con esta forma en la que hemos ido aprendiendo a resolver nuestro entorno y que se va acumulando y de pronto... Esto hablábamos anteriormente, ¿no? Esto es lo que es, ya no es una sola una preocupación. Cuando sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y es algo que ocupa mi mente por un momento, pero emprendo una acción determinada, la acción correspondiente. Me preocupan los impuestos, bueno, me siento, lo arreglo, resuelto, ¿no? Pero cuando estamos hablando de, de algo que no, ¿no? Que, que sigue creciendo en nuestra cabeza y sigue creándose en otros espacios, eh, ahí ya es cuando empezamos a hablar de una situación generalizada de ansiedad y que se podría detonar en un episodio único de un ataque de pánico en la que nuestra reacción fisiológica llega a tal punto que pensamos literal nos vamos a morir, <ríe> me pasó en algún momento, ¿no? Y los, 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 las personas que nos escuchan quizás se puedan identificar con esto, en el que todas... Todas nuestras reacciones fisiológicas, la palpitación, la sudoración, la forma en que respiramos, pareciera que suben de, de, en, en, un, en una intensidad que no se puede controlar, que va más allá de lo que estamos normalmente acostumbrados. Y entonces, todas esas ideas eh, sobre el futuro, porque al final de cuentas, cuando hablamos de ya de ansiedad, ya no ya dejamos de estar en el presente, sino estamos yendo a cuestiones hipotéticas que podrían suceder en el futuro. Entonces, todas estas ideas que hemos ido elaborando, obviamente se disparan más, porque entonces ya no solamente me preocupa mi salud, sino me estoy sintiendo que mis palpitaciones están agitando, entonces debo de estar mal. Esa, esa preocupación que tenía sobre mi salud se dispara porque además ahora hay una evidencia que yo mismo estoy eh, recibiendo y por, algún, por alguna forma de decir, dejando que crezca. Que es difícil salir de un cuadro de... de perdón, de salir de un episodio de ansiedad, un ataque de pánico.
1: Sí, y... Lo, lo importante aquí, por ejemplo, cuando tenemos un ataque de pánico o un ataque de ansiedad aislado, suele pasar que pareciera que no tenemos estrés o que no tenemos algo que nos ocasione la ansiedad sí. en ese momento. Cuando hay un detonante, bueno, sabes de dónde viene, sabes, eh, a lo mejor puedes empezar a trabajar por ahí, pero cuando nos da este ataque único, ¿no? De pánico, de ansiedad, pareciera que no hay nada. Puedes decir, puedes estar viendo la tele y de repente empiezas a sudar, de repente empiezas a tener palpitaciones y no sabes ni por qué. Uh -huh. Y en ese momento, obviamente la gente tiene mucho miedo de morir. Normalmente, este Error, ataque de pánico sí. viene acompañado del temor de morir, ¿no? ¿Sí? Y entonces... Eh, una vez que analizas qué te llevó ahí, es decir, tú fuiste acumulando todo el estrés de la semana, fuiste acumulando todos esos miedos que no sacaste o esos miedos que no resolviste, pero como estás en un estado constante, ¿sí? De estrés, un estado que no baja, porque cuando no es la preocupación por el hijo, es la preocupación por el trabajo, es la, ¿sí? Todo está siempre en alto. Entonces, Llega un momento en el que cualquier cosa puede detonar un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque el vaso ya está a punto de rebasarse y cualquier cosa puede provocar. Entonces pareciera, hay mucha gente que refiere, dice, es que yo ese, en ese momento yo iba a ver la tele y, y me sentía bien. O sea, ni siquiera ese día me fue bien en el trabajo. Y precisamente es cuando bajamos, digamos, las defensas, cuando viene el ataque de pánico. ¿Por qué? Porque nos hemos relajado a tal punto que el cuerpo empieza a reaccionar. Hay algunas, eh, eh, algunas personas toman eh, algunos medicamentos que no son controlados, que son medicamentos suaves que ayudan a la ansiedad. Estos medicamentos, me comentaba a mí un doctor, dice, esos medicamentos eh, por sí solos no duermen a las personas. Por sí solos no, 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 es para, no son somníferos. El asunto aquí es que cuando el cuerpo siente que se está relajando gracias a estos fármacos, dice, aquí es cuando puedo dormir. O sea, no podías dormir hace muchos días. Entonces, no es que el medicamento te duerma. Es que una vez que tu cuerpo ha cedido, ha dejado de estar en tensión constante... Es cuando el cerebro dice, ah, ahora sí puedo descansar, y entonces duermes mucho, uh -huh. pero no son los medicamentos.
0: Recordemos ¿Más que... bueno? Perdón. Sí, sí. No,
1: adelante, no,
0: adelante. Aquí me gustaría recordar este elemento en el que nuestra hay una, una directa relación entre cómo nuestra postura corporal, por ejemplo, lo que dice Alba, en la atención del cuerpo, da una información a nuestra parte cognitiva y de, de, de la misma forma parte eh, al revés. Es decir, nosotros podemos estar mostrando cierta tensión y esa tensión es la que está informándonos hay un peligro, por tanto debo de mantener eh, una postura rápida de ataque o de huida. Y mientras mantengo esa esa Postura, entonces esa información sigue llegando y es un círculo vicioso. Si es lo que. Entonces, Correcto. este medicamento ayuda a relajar, entonces ese ciclo cambia, ese, ese círculo se rompe. Que uh -huh. también es lo que, mmm, cuando hablamos de otras estrategias como respirar o hacer ejercicio, que las exploraremos más adelante, es lo que está haciendo, romper un poco este ciclo para que ingrese, crear un poco de espacio para que en ese espacio ingrese información de pero ahora estás a salvo. Sí,
1: la, las técnicas, por ejemplo, eh, que tengas alguna terapia ocupacional, no que pueda ayudar a distraer un poco. Hay muchas personas que cuando empiezan eh, algún hobby, el que sea, no necesariamente terapia ocupacional, pero que tengan un hobby y que se les ocurrió ir a nadar. Resulta que hay gente que sale de nadar y sale más cansada, sale con dolor de, de la quijada de la mandíbula porque las apretan. Uh -huh. están, están en la actividad que supuestamente les relaja y sin embargo están apretando eh, eh, los músculos, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo, la gente va notando incluso que ya eh, no, 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 es, no sale tensa, ¿no? Eh, que no tiene, hay muchas de las personas que tienen eh, estas manifestaciones de ansiedad, tienen desgastados los dientes, mm -hmm. porque en las noches eh, ante la incapacidad de relajarse, aprietan ¿no? las mandíbulas y lo que hacen es irlos desgastando, mm -hmm. entonces por ejemplo, muchas veces los dentistas dicen bueno, es que, pues usted qué come ¿no? porque tiene todos los dientes limados de, de, el, de cómo se frotan en la noche de tan tensas que están las personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto nos habla de que no, si, si, el, si el cuerpo no alcanza a, a bajar los niveles de, de estrés, ¿no? que no alcanza a decir que ya no está, eh, digamos, esperando o tratando de buscar un un camino para huir, si siempre estamos en espera del golpe, el problema es que cuando llegue el golpe vamos a estar desapercibidos. O sea, no, no vamos a poder reaccionar ante lo que nos llegue. También por eso es que eh, hay muchos accidentes viales debido a eh, esta, estas cuestiones de ansiedad. Hay muchas otras razones de los accidentes viales. ¿no? La ansiedad
0: es, un, sí, bueno.
1: es el 1%. No, no queremos que
0: la gente vaya ahí culpándole a la... Sí,
1: no. Pero, ¿qué pasa? Eh, esta cuestión de los celulares es que iba texteando y muy probablemente es esa incapacidad de posponer, ¿sí? La ansiedad que genera el tener que reaccionar en ese momento. Esa es... Ese estrés que viene cargando la persona. Es decir, sí. yo puedo poner mi teléfono, dejarlo, voy a manejar y listo. El problema es que no puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque estoy to todo el tiempo estoy esperando a que me llegue algún mensaje, tengo que contestar, porque si no contesto, entonces la persona piensa y entonces empezamos otra vez con esto, estas ideaciones catastróficas, sea cual sea el detonante. Una llamada, un mensaje, algo.
0: Y por eso se recomienda tanto... Eh, emprender una serie de acciones para prevenir que eh, nuestros niveles de ansiedad estén tan altos, ¿no? Inclusive eh, prevenir que haya un, una cuestión relacionada con un ataque de pánico. Y, como lo decíamos hace un momento, tiene que ver con cambiar nuestra atención de ya no estar en el futuro, en, la, en las situaciones de qué tal sí, si, ¿no? O si sino traerlo lo más posible al contacto con el momento en el que estamos viviendo. Y para ello hay diferentes formas, ¿no? Una de ellas es la respiración, pero sí tiene que ser una respiración muy particular porque no se trata de respirar hasta que te hiperventiles, ¿no? Así de adentro y afuera, y adentro y afuera, no. Todo este proceso tiene que ir con, con un reconocimiento de tu cuerpo con un reconocimiento de que en este momento estás a salvo ahora, si te parece Alba antes de iniciar te decía que quería leer unos eh, preceptos sí. que en general están, están diseñados desde una perspectiva budista pero bueno la psicología transpersonal lo acepta y además creo que son eh, nos dan una buena pauta para entender el miedo y hacerle frente a esta situación de que bueno eh, la invitación es, leo, leemos leo los preceptos, las comentamos, porque al final de cuentas una vez que logramos aceptar, al menos parte de esto nos ayuda a resolver, no resolver totalmente el miedo, porque insistimos, el miedo como el miedo en el presente es funcional para sobrevivir. Pero una vez que nos creamos más historias y nos acompaña todo el tiempo, un, nos, nos paraliza o nos mantiene en un estado de estrés y de ansiedad, Ahí es cuando tenemos que eh, decirle gracias, pero no. Entonces, el primer precepto es reconocer que nuestra naturaleza es envejecer y que no podemos escapar a envejecer. Algunas palabras, eh, no, eso, esa, esa, esa constante, ese constante pensamiento, pero no solamente de envejecer, sino de lo que creemos que implica envejecer, es lo que los mantiene en un estado de miedo constante. El eh, segundo.
1: Sí, sí. Um, no, nada más quería puntualizar. En, en esta cuestión es totalmente cultural y dependerá mucho de qué te hayan enseñado a ti que implica envejecer, ¿no?
0: Exacto. Entonces, nuestra primera recomendación sería, porque siempre les damos un, nosotros como algunas invitaciones, es esta invitación de. ¿cómo percibes la idea de envejecer? ¿no? Con, con, ¿Cuál es la, la, la vejez digna desde tu sistema de creencias y desde tu contexto? Y aquí quiero hacer una, una, un, un comentario rápido en términos de, he visto gente de 75 años andando en bicicleta y siendo muy activos y para mí eso ha sido muy cont contrastante con lo que en algún momento llegué a pensar que ya somos abuelitos entonces lo único que tienes que hacer es tejer chambritas en tu sillón. Porque fue con, lo, con la y, idea que crecí.
1: Exacto. Y aquí también es, eh, es muy interesante ver que a veces no podemos ni siquiera hablar de la vejez. Tenemos una resistencia a hablar de la vejez como uh -huh. algo que va a llegar dentro de mucho, algo, algo que no queremos aceptar que va a llegar. ¿no? Uh -huh. Desde ahí empezamos con eh, ver qué es lo que no nos permite hablar de nuestra vejez.
0: Exacto.
1: No solo... No, de, de la vejez de los demás es bien fácil hablar de la <risa> nuestra. Y de cómo vamos a acabar, ahí viene lo complicado. Y si realmente tenemos eh, la serenidad para hablar de esos temas. ¿no? Entonces hay que buscarle por ahí un poco.
0: ¿Y el siguiente punto? quedado con, con los otros dos eh, preceptos. Que el primero es soy de la naturaleza de enfermar y soy de la naturaleza de morir. No puedo escapar a la muerte. Y creo que creo que lo que mencionaba Salva en relación a... Muchas veces hay un tabú en no hablo de cuando yo sea viejo o yo no, o no hablo de cuando yo esté en una edad en la que estoy más cercano a mi hora de la muerte precisamente por este miedo que tengo a la muerte. Uh -huh. Y si ustedes que nos están escuchando tienen... Eh, un, un temor a, a morir es algo que vamos a hablar en otro de los episodios porque es una parte fundamental de la vida entonces, es la es única normal.
1: certeza que tenemos en la vida
0: que vamos a ver entonces con esto quiero decir es no estás solo al tener este miedo ya sea estar enfermo pero ¿por qué? porque una enfermedad puede ser tan catastrófica que te puede dejar solo te puede dejar vulnerable, te puede llevar a la muerte y entonces la muerte es como el temor más grande que hay. Pero si una vez que decimos, bueno, puedo, puedo trabajar la relación que tengo con el concepto de estar muerto o de morir, independientemente de si crees en reencarnación, independientemente de si crees que es el final de la existencia o si crees que hay un paraíso o un infierno, independientemente de cuál sea tu, tu idea respecto a eso, Definitivamente hay un preámbulo que habla de este portal del cual todos estamos seguros, ¿no? Eso, eso sí es indudable. Hay, hay un...
1: Y a, a, a mí este tema me llama mucho la atención porque aquí hay algo, ese periodo de transición. Es decir, pues a, a nosotros nos puede dar mucho miedo la muerte, pero definitivamente te mueres y ya, ¿qué pasa después? Cada quien tiene sus creencias, ¿no? ¿Qué pasa ahí? No sabemos, te desenchufas y listo, ¿no? Uh -huh. No sabemos qué se siente en ese momento. Pero hay mucha gente que tiene preocupación a la transición, a perder capacidades, sí. ¿no? Estamos hablando de la vejez, sí. Si llegas en la vejez en, en, en perfecto estado de salud, qué bueno. Pero si tienes enfermedades degenerativas, si estás per perdiendo capacidades cognitivas, ¿no? por ejemplo, a una persona que toda su vida ha sido una persona intelectualmente activa, que le da Alzheimer, o que tenga alguna implicación con algún tipo de demencia, ¿no? Que empieza a perder capacidades cognitivas es verdaderamente un sufrimiento mucho más grande que si tuviera que perder una pierna por la diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas implicaciones en este, en este proceso de transición.
0: Y, y, y también, por eso decimos, explora este, eh, este concepto no solamente como la muerte, sino que alrededor de la muerte, porque conozco gente que me dice, es que a mí no me, da, no me da miedo morirme. Me da miedo morirme y dejar sola a mi familia. ¿No? Entonces, no solamente como lo dice Alba, el proceso de transición que pueda ser degenerativo y que, y que sufra durante morirme, pero también que deje solos a personas que dependan de mí. Y es pero una vez que puedas identificar eso y puedas aceptar que, bueno, la muerte va a suceder y me preocupa este aspecto, puedes emprender acciones más concretas y decir, bueno, me preocupa dejar eh, desprotegida a mi familia, veo una aseguradora o etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero definitivamente el proceso de, de, de muerte y duelo es un tema que vamos a abordar en otros episodios. Entonces, el último de los preceptos es todo aquello que es Uh, para mí de valor, incluyéndome a mí, incluyendo a mi gente, es, son de la naturaleza del cambio. Nada puede escapar al cambio en esta vida. Y creo que es también una, uno de los elementos que nos pueden dar mucha tranquilidad una vez que aceptamos. A lo mejor en ciertas partes del país es más fácil notarlo que en otras por, el, por la el entorno climático. Pero si nosotros observamos los árboles, en otoño van a perder las hojas y es la constante, el cambio. Cuando menos nos lo esperamos, ya están reverdeciendo otra vez. Y muchas veces nuestro temor es el no poder adaptarnos a ese cambio. El no saber cuándo va a llegar ese cambio, qué tan radical va a ser ese cambio. Nos uh -huh. mantienen una constante preocupación o ya en otro nivel, ¿no? En, en esta cuestión de mantenernos ansiosos. Pero inclusive tus relaciones, tus relaciones de, de, de amistad, familiares, si nosotros de forma individual cambiamos, es natural pensar que nuestras relaciones también van a cambiar. Y no asignarles la etiqueta de es negativo que estén cambiando. Así uh -huh. como la flor crece y da un fruto eventualmente, el fruto llega porque hubo un cambio y la flor tuvo que perder sus pétalos. Muchas veces es lo mismo con las relaciones.
1: Aquí, eh, por ejemplo, tú puedes tener un, una relación de matrimonio maravillosa durante 20 años, pero resulta que a los 20 años ambas personas cambiaron y deciden que sus caminos son diferentes. Hay personas eh, que se han divorciado a los 70 años, después de toda una vida juntos, uh -huh. pero que necesitan ahora su espacio porque tienen necesidades distintas, ¿no? uh -huh. y pasa, y está bien. Sí. Al final, eh, el, el, el tratar de mantenernos en una relación a la edad que sea y llevando el tiempo que sea, tratar de mantenernos en una relación porque fue, y no por lo que es, eso es lo que nos meten en, en conflictos, ¿no? Pero ya abordaremos ese tema. Ya abordamos ese tema,
0: porque también cuando hablamos de cambio en las relaciones, podemos explorar el cambio entre padres e hijos. No es lo mismo ser padre de un, uno, con hijos de 5 años a padres de hijos de 30 años. Pero eso lo abordaremos en otra sesión. Entonces, muchas sí, gracias sí. por acompañarnos ah. hoy.
1: Nada más para cerrar, este, con esta cuestión de la ansiedad, yo creo que es importante que entendamos la intensidad. Mm -hmm. Una cosa es el miedo, otra cosa es la ansiedad. Cuando nosotros tenemos manifestaciones fisiológicas, tensión en las articulaciones, no poder dormir, tener estos pensamientos catastróficos constantemente que nos limitan en nuestro actuar, es ahí donde nosotros tendríamos que sentarnos y decir qué está pasando. Y muy probablemente buscar ayuda para que podamos darle y canalizar esta ansiedad de una manera adecuada.
0: Muchas gracias por hacer este, este resumen, porque efectivamente es lo que queríamos eh, dejarles. Y sobre todo, si tú estás percibiendo que lo que decía Alba, ¿no? Estas cuestiones fisiológicas están siendo constantes. Nuevamente la invitación es no estás solo, no estás sola, y la ayuda de un profesional. Eh, puede ser de gran, de gran apoyo para poder navegar en esta situación no es simple y sencillamente cuestión de bueno ahora tienes que ser valiente y resuélvelo nada más está en tu cabeza no, es todo un proceso de reaprender a reaccionar ante esos eh, estímulos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy los esperamos la próxima en, en el próximo podcast, hasta luego Bye.